0: Muni de scaphandres autonomes à air comprimé, l'homme veut toujours aller plus loin,
1: découvrir des endroits, même s'ils sont les plus inaccessibles.
0: À la découverte d'un monde étrange, le monde du silence. In situ. The... Inconnue, ténébreuse, redoutable, voilà comment Jules Michelet décrivait la mer au milieu du 19e siècle. A l'époque, on en était sûr, au-delà de 600 mètres, les conditions sont telles qu'aucune vie ne peut s'y développer. Mais depuis, de multiples campagnes d'exploration ont repoussé cette limite continuellement jusqu'à se rendre à l'évidence, le vivant est partout. Même au coffin des abysses, à 11 000 mètres de profondeur... Surtout, son abondance et sa diversité ne cessent de nous surprendre, nous autres terriens. Embarquons avec Sophie Barry à bord de ces grandes expéditions océanographiques qui tentent, depuis 150 ans, d'y voir un peu plus clair dans ce monde si obscur.
2: C'est pas encore le moment. Oh,
1: tu penses que c'est oui. Bientôt.
0: quoi
3: C'est tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à tous et bienvenue in situ, Florent à la réalisation et Guillaume à la chronique, salut les gars
1: Salut, ça va
0: Oui Guillaume, de quoi tu fais nous parler
1: Là je vais parler de la, de la cartographie euh, océanique ce sera en
0: fin d'émission et Sophie Barry, notre invitée ce soir, salut Bonjour Alors tu as soutenu très récemment ta thèse, Tout à fait. intitulée « Les représentations de la biodiversité dans les fonds marins, une approche épistémologique et scientifique » et tu as fait ça à l'école doctorale euh, Frontières du Vivant, à l'université Paris 4, ouais. c'était quand, ça s'est bien passé
4: Eh bien c'était le 24 octobre, ça s'est très bien passé, c'était au Muséum d'Histoire Naturelle, l'amphithéâtre Ouelles. Et on
0: parlera un tout petit peu plus précisément du contenu tout à l'heure, on va rentrer dans le vif du sujet, alors tu t'es particulièrement intéressé à un gros programme français de campagne océanographique, Mother <rire> Tom, devenu en 2001 Tropical Deep Sea Bintos. Oui.
4: C'est compliqué.
0: Oui. Euh, L'objectif, en gros, euh, explorer la dernière zone inconnue de notre globe, les grands fonds marins et en particulier euh, les petites bestioles qui y vivent jusqu'à 1500 mètres à peu près, c'est ça
4: Oui, voilà. Donc c'est un, un programme de campagne océanographique qui a commencé en 1976 et qui a toujours lieu aujourd'hui et qui effectivement s'est focalisé sur cette tranche bathymétrique euh, à partir de laquelle il n'y a plus de lumière qui passe. Donc à partir de 200 mètres de profondeur ouais. environ, jusqu'à 1500 mètres de profondeur, c'est là où ils ont majoritairement échantillonné. Et euh, ils, se, ils ont ciblé la zone dans l'Indo-Ouest-Pacifique, donc autour de la Nouvelle-Calédonie, euh, etc.
0: C'est un, un projet porté par le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Institut de Recherche pour le Développement, hein, l'IRD, qui s'appelait à l'époque Horstom. Euh, Tout à fait. Alors tu viens, nous dire que, tu viens de nous dire que euh, ces missions visaient à explorer euh, les océans, Tropicaux. Euh, mm -hmm. Pourquoi cet océan en particulier
4: bon, La première raison, c'est qu'à vrai dire, il bénéficiait d'un bateau, euh, l'Alice, le Vauban au départ, euh, qui appartenait donc à l'Orstom, qui est aujourd'hui l'IRD, et qui était basé à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie c'était pas pour rien que euh, ce bateau finalement était basé en Nouvelle-Calédonie parce que euh, je ne sais pas si vous le savez mais en fait la France c'est le deuxième territoire maritime français euh, mondial, pardon, deuxième territoire maritime mondial c'est-à-dire y euh, euh, a plus de 11 millions de kilomètres carrés de mer. Euh, et euh, dans ces 11 millions de kilomètres carrés, il y a notamment toutes les mers autour de ces ZEE, zone économique exclusive, des DOM-TOM, euh, donc qui appartiennent à la France. Euh, donc du coup, euh, la Nouvelle-Calédonie, euh, un bateau autour, ce n'était pas un hasard. C'est qu'il fallait euh, explorer euh, ce que potentiellement euh, la France avait le droit d'exploiter en tant que ressource jusqu'à 300 km au-delà des côtes.
0: Mmh. On a fêté euh, le 40e anniversaire euh, en 2016. Oui. Euh, depuis euh, 1976, combien
4: d'expéditions ont eu lieu Alors 83 campagnes océanographiques au total. Mmh. Et donc ça commence, euh, ça continue toujours aujourd'hui.
0: Oui, alors j'ai vu hein, les Philippines, Isle euh, Chesterfield, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, euh, Vanuatu, etc., mmh. etc. Et ça va se poursuivre euh, dans l'avenir. Tout à fait. Alors Combien de temps dure une, une, une mission à peu près Et à quoi ressemble le navire Et quels sont les outils qui permettent d'étudier les grands fonds marins
4: Tout à fait. Alors donc euh, ces campagnes, euh, donc on, on utilisait un petit bateau, l'Alice, petit, c'est-à-dire à peu près 18 mètres de longueur et c'est des campagnes qui ont lieu pendant deux semaines environ, donc c'est des petites campagnes euh, euh, sur ces bateaux euh, on peut accueillir six scientifiques à peu près à bord avec des marins aussi, à peu près le même nombre euh, et puis euh, ils utilisent deux outils qu'on utilise depuis les premières campagnes océanographiques depuis le début où on a commencé à vouloir échantillonner ce qu'il y avait dans les fonds marins c'est à dire depuis le 18 e siècle finalement, à savoir la drague et le chalut, qui sont euh, euh, comment dire des filets euh, assez plus robustes pour la drague, et qui permet d'aller échantillonner plutôt euh, les, les sols rocheux, les, so oui. les sédiments rocheux exactement, et euh, la drague, le chalut qui lui euh, est plus pour euh, les sédiments euh, sableux, meubles quoi, ce qu'on mmh. dit meuble.
0: Alors pour qu'on s'y retrouve un peu, est-ce que tu peux nous décrire euh les fonds marins, euh, la topographie, oui. comment ça se passe, et vous, à quelle échelle vous vous situez Donc, tu as dit tout à l'heure entre 200 et 1500 mètres. Oui. Ça correspond à quoi par rapport euh, à toute la profondeur de l'océan
4: Oui. Alors, donc ce qu'il faut savoir, c'est que euh, donc l'océan, euh, ça peut aller jusqu'à euh, euh, à peu près 11 km de profondeur, c'est les fosses Mariannes. Euh, donc, c'est super profond. Ça va, c est, c est, ça veut dire Plus qu haut que
0: l'Everest, quoi. Hein.
4: Tout à fait. Il y a mmh. des montagnes qui sont bien plus euh, hautes que en altitude ouais. que euh, l'Everest que sur, sur, sur la Terre. Et euh, finalement, euh, les fonds marins, c'est des plaines, mais aussi beaucoup de reliefs, plus ou moins importants, des canyons. C'est très hétérogène, c'est un habitat très hétérogène.
0: En 40 ans, Museur Tom puis tropical, deep sea bento, sont effectués donc des milliers d'échantillonnages comme oui. tu viens de, de l'expliquer. Qu'est-ce qu'on retrouve comme, euh, comme type d'organisme et notamment au plus profond des échantillonnages vers 1500 mètres
4: Oui, alors voilà. Alors sachant que eux, ils, ils, donc majoritairement ils ont ciblé entre 100 et 1500 mètres de, de, de profondeur, mais euh, ils sont des, allés jusqu'à 3800 mètres de profondeur pour l'échantillonnage. Oui. Alors en fait, finalement, on retrouve tout les organismes, sauf les algues, euh, puisque c'est des zones où il euh, n'y a pas de, y a pas de, de, de lumière, donc il n'y a pas d'algues, mais on va retrouver des champignons, des bactéries, des poissons, des, des, euh, des annélides, en fait. des, des vers, tout exactement. En fait, tout ce qu'on retrouve retrouver. à la surface, et même exactement. sur les côtes, euh,
0: on les retrouve jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Tout à
4: fait. Tout à fait. Et même jusqu'à euh, jusqu 10 800 mètres de profondeur, jusqu'à 11 km de profondeur, on peut retrouver des poissons qui vivent dans ces fortes profondeurs. Mm.
0: Et alors, toutes ces découvertes, on va y revenir tout à l'heure, on fait l'objet de beaucoup de publications euh, scientifiques fait. au muséum. Euh, J'ai dit, va, tu as peut-être actualisé mes chiffres, une vingtaine, trentaine de, oui. de, de volumes, euh, oui. d'ouvrages mm -hmm. scientifiques, plus de 4600 espèces,
4: oui. comme ça.
0: 3600, ouais. bon, enfin, décrites, plusieurs milliers d'espèces euh, décrites. Or, aujourd'hui, on ne connaît toujours à peu près rien de, de ces fonds marins, enfin de la biodiversité qui vit dans ces fonds marins. Euh, tu m'as appris qu'on connaissait à peu près 5% mm -hmm. des, des fonds marins oui. à cette profondeur. Tout à fait.
4: exactement. C'est-à-dire que finalement, on a échantillonné moins de 5% de la faune qui vivait dans ces fonds marins. Donc effectivement, ce n'est pas pour rien en fait. C'est parce que quand on réfléchit à la planète Terre, 70% de la planète Terre, c'est de des océans. Et donc euh, euh, l'exploration, elle a commencé au XVIIIe siècle. Euh, c'est un milieu difficile d'accès. Donc finalement, on, on connaît très très peu de choses, même encore aujourd'hui.
0: Pour autant, on découvre encore, j'ai vu 443 nouvelles espèces Par décrites. Oui,
4: de mollusques. Décrites, hein. ouais, de mollusques. De mollusques. Mmh. Rien que pour les mollusques, effectivement, on est très loin d'un palier, de ce qu'on appelle euh, un palier de saturation. Euh, en, en somme, on est très loin d'avoir suffisamment échantillonné pour ne plus découvrir d'espèces. En fait, c'est vrai que par an, à chaque, quand on regarde tout le matériel qu'on ramène euh, marin, y a, euh, quand on se cantonne aux mollusques, il y a 443 espèces qu'on n'a jamais vues, qu'on qu décrit par an. Donc c'est énorme. Si on compare aux, aux, aux oiseaux, par exemple, les oiseaux, il bah, y a une ou deux espèces par an qu'on qu découvre de nouvelles, quoi. Donc c'est vraiment des milieux euh, très peu connus.
0: Allez une pause et on se retrouve après pour parler d'expédition océanographique. Et vous savez quoi Cela fait très peu de temps finalement qu'on sait qu'il y a de la vie au delà de 600 mètres de fond. Pas de lumière, une pression infernale, une eau glaciale. Et pourtant, à tout de suite.
2: In the town where I was born, lived a man who sailed to sea and he told us of his life
0: marine des Beatles et nous sommes de retour in situ, 20 milieux sous les mers avec Sophie Barry, sacrée docteur il y a quelques jours et qui travaille sur ses grandes expéditions océanographiques. In situ, une plongée dans la science
3: sur Radio Campus Paris.
0: Virgule très appropriée, une plongée dans la science, euh, c'est un peu par hasard en plus que tu t'as été amenée à t'intéresser à ce sujet, Sophie Oui,
4: oui, oui, tout à fait. Euh, bon, pas complètement non plus. Disons que j'ai fait... Donc Mais mon... tes parents t'ont pas euh, non, emmené
0: euh, en faire de la plongée non, tous les week-ends quand tu étais petite Je,
4: je n'étais pas non plus collectionneuse de mollusques, par exemple, de coquillages. Non, non plus.
0: il doit être assez rare, j'imagine, à 12
1: ans.
4: Euh, si, si, non, ah oui au contraire, ouais. il y a plein de taxonomistes et des collectionneurs. Avant de... bah
1: alors, Hugo, tu as passé toute ta jeunesse sur les plages. Et, et toi,
0: je savais en ce qui te concerne, <rire> mais moi, j'avoue que non. Bon.
4: <rire> <rire> voilà, bon. Mais, euh, non, non, mais c'est vrai que par contre, on va dire que plutôt le cadre, euh, l'approche euh, générale, théorique. Ça, pour le coup, ce n'est pas vraiment un hasard. Disons que j'ai fait mes études au Muséum d'Histoire Naturelle. J'ai fait mon Master 2 de systématique et d'évolution. Et donc, les théories de classification des êtres vivants, ça m'intéressait beaucoup, etc. Mmh. Bon, mais par contre, c'est vrai que je me suis retrouvée un peu par hasard à m'intéresser euh, à ces archives au début, m'a embauché pour m'intéresser à ces archives euh, qui étaient éparpillées euh, dans plein de bureaux différents qui euh, étaient en lien avec ces campagnes océanographiques. Euh, les archives
0: c'était quoi Des collections Oui des, ouais, des, c'était ne serait-ce
4: que les archives papier, ouais. euh, les, euh, les cadres, euh, voilà, les, les comptes rendus, les demandes de campagne, les relevés, les relevés de stations, d'échantillonnage, les cartes bathymétriques. Donc euh, tout un, toute une littérature qui euh, était éparpillée chez les différents chefs de mission, à vrai dire, et euh, donc, dont il a fallu euh, s'occuper euh, d'abord de, de, de les numériser, de les rassembler, et puis de les structurer pour les mettre dans des bases de données qui soient accessibles à tout le monde. C'est ce que, ce que j'ai fait, notamment dans mon travail de thèse, ce qui fait qu'il euh, y a un corpus de données assez euh, important euh, qui est accessible maintenant sur les bases de données du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc de fil en aiguille, euh,
0: la thèse... Voilà, euh, c'est ça. Euh, voilà. Et... On va peut-être passer à euh, une grosse partie de l'émission qui nous intéresse tous, euh, à savoir euh, l'histoire des grandes expéditions euh, océanographiques. Alors, l'observation des simples organismes marins remonte à très très longtemps, sûrement avec Aristote. Euh, par contre, l'exploration de la vie des profondeurs euh, est une histoire plutôt récente. Elle. Tout
4: à fait, exactement. En fait... Ça remonte à quand ça remonte au XVIIIe siècle, et à vrai dire, euh, encore une fois, c'est pas tant un hasard, c'est que euh, c'est un milieu qui est euh, difficile d'accès, difficilement accessible, et que finalement, euh, on va s'y intéresser à partir du moment où, on, où justement, on a, on a un intérêt à aller voir ce qu'il y a dans ces profondeurs. Et en fait, euh, ça commence au XVIIIe siècle, parce que euh, on va poser des câbles télégraphiques, pour relier la France à ses différentes colonies et pouvoir euh, euh, assez rapidement euh, euh, passer des messages, etc. Et, euh, et en fait, la pose des câbles télégraphiques, et ben, ça se passe, donc c'est des, 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 des câbles qu'on va poser pour relier les continents. Là, on est quoi, tôt. deuxième moitié du 19e à peu Oui, près ouais, euh, du 18e. Les câbles télégraphiques. Non, 19e oui, ouais, ouais. ouais, siècle. Oui, 19e siècle. Et donc, du coup, euh, euh, à l'occasion de la pose de ces câbles, en fait, ça va être hyper laborieux parce que déjà, on n'a pas de carte du tout bathymétrique. On pense que c'est très homogène. On n'a aucune mmh. idée de la profondeur à laquelle on est. On a des outils qui sont euh, très rudimentaires. On a des lignes des lignes des, de chanvre ou en corde mmh. avec un poids au bout. Et en fait, on, on, on donne des coups dedans et on essaye de voir euh, le, de, 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 la, la retransmission, on la ressent par vibration de la corde au fond. Quoi. Et c'est de cette manière-là, en, en, en évaluant le, la, 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 la longueur filée, qu'on euh, qu évalue les, euh, la profondeur. Donc si mmh. bien que le courant, etc. C'était euh... la
0: grosse question à l'époque, hein, comment euh, oui. évaluer, mesurer la, la profondeur. Des voilà. océans, c'était où compliqué. on
4: était, à, quel, à quelle profondeur ouais. on était. Et l'autre
0: question, c'était la vie, oui, voilà. Et jusqu'où donc... va la vie dans les profondeurs euh, des exactement.
4: Océans. Et donc, du coup, euh, une des premières théories qui va largement marquer euh, le 19e siècle et qui va marquer euh, au-delà même du 19e siècle, c'est la théorie de Forbes qui a été développée en 1844 euh, et donc qui dit que. Euh, euh, il, 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 en fait il a, il a une approche quand même assez euh, innovante parce que euh, c'est une approche d'écologie où il va essayer de corréler la distribution des organismes en fonction de la profondeur, de la même manière avec ce qu'on avait fait avec les montagnes euh, de corréler la distribution euh, des organismes donc sur, sur l'altitude euh, et donc du coup euh, bah, il va s'appuyer sur une, la mer Aigée et en fait il va rendre compte qu'il euh, bah, aperçoit que l'abondance chute et selon ses, euh, il va extrapoler ses résultats en disant, c'est sûr, à partir de 600 mètres, il n'y a, y a, y a plus d'animaux, étant donné euh, euh, ce que j'observe.
0: Mais ce qui qu peut être cohérent, parce que oui, les gens s'imaginaient pas... à l'époque que la nourriture des organismes bains provenait de la de, terre, de, de la surface. Voilà. Et
4: qu'effectivement, et que comme il n'y avait plus de lumière... Euh, c'était logique que les choses se dé soient désertes se désertifient et qu'il qu n'y ait plus rien au bout d'un certain moment et, euh, et donc du coup malgré tout euh, même quand Forbes euh, développe cette théorie quand même dès 1818 par exemple il euh, y a des marins qui ramenaient de temps en temps des organismes mais à des profondeurs à 1500 mètres de profondeur etc mais à chaque fois le débat du litige c'était mais à quelle profondeur finalement euh, vous dites que vous l'avez ramené à 1500 mètres de profondeur Comment mais on sait prouver. que, voilà, <rire> que c'est un peu tangent que les outils ne sont pas très performants donc du coup euh, ce qui l'emportait finalement c'était euh, bah là pour le coup Forbes c'était un membre scientifique de la Royal Academy mmh. euh, de Londres, Bon bah, c'est sûr qu'il était plus euh, imposant qu'un euh, capitaine Et un alors, marin. Quoi. Ce qu'il
0: faut rappeler, c'est que c'est lui qui a décrété qu'au-delà de 600 mètres de profondeur, il n'y avait plus de, de vie possible. Oui,
4: mais c'est, disons que c'était euh, justifié Comment il, a, il est parvenu d'ailleurs à... Il a extrapolé ses résultats. En fait, il voyait des chutes d'abondance. Mmh. Et il s'est dit, bon, bah, à partir d'un moment donné, si je, la, la baisse que j'observe, bah, je l'extrapole. Il y a un moment donné où il n'y a plus rien. Mais à la rigueur, le pire, ce n'était pas tant cela que ceux qui ont repris sa théorie comme argent comptant. Parce que lui, il était quand même dans un cadre assez stable théorique. Mais bon, toujours est-il que quand on a commencé à poser ces câbles euh, télégraphiques et eh il ben, y en a qui se sont rompus, il y en a même plein, et à des profondeurs assez importantes, et notamment un euh, qui s'est rompu à 2500 mètres de profondeur. Quand on l'a ramené, euh, on l'a fait analyser par Miles Edwards, qui était un, un zoologiste du Muséum d'Histoire Naturelle, qui a constaté qu'à 2500 mètres de profondeur, il, ça avait été colonisé par plein de mollusques, et donc du coup... Là, là c'est les premiers papiers, on va dire, qui contredisent la théorie de Forbes, mais par contre qui disent, c'est sûr qu'à plus de 600 mètres de profondeur, il y a de la vie. Mais tout le monde reste dans l'idée de se dire, il y a un moment donné où c'est sûr que ça va s'arrêter, mmh. euh, puisqu'il n'y a pas de...
0: Toujours est-il qu'à euh, la fin du 19e siècle, bon, parce qu'on on découvre de plus en plus la présence de cette biodiversité dans les fonds marins, ouais. Ce qui, et c'est ce qui va déclencher à la fin du XIXe siècle les grandes expéditions. premières expéditions euh, océanographiques et notamment Challenger.
4: Exactement. Qui est une très grande expédition puisque c'est quatre ans d'expédition. Euh, et finalement, euh, avec à bord des, vraiment des chimistes, des biologistes, des physiciens qui vont euh, être en charge d'analyser de, de, la composition de l'eau, euh, la pénétration de la lumière, euh, la composition chimique et donc de donner vraiment. Euh, un aperçu, ils vont faire ça sur 400, euh, 400 stations, et ils vont échantillonner euh, la faune sur 360 stations, donc, ce qui pour l'époque est assez euh, colossal, et vont révéler une biodiversité euh, incroyable. Et en
0: l'espace de 4 ans, les connaissances scientifiques vont vraiment exploser, ah, tout à fait. Euh, on découvre notamment... Euh, donc, euh, plusieurs milliers de nouvelles espèces oui. alors qu'on en connaissait que quelques Bien centaines sûr. à l'époque ah, euh, oui. tu, donc tu disais qu'il y avait des études menées sur la biodiversité mais également des études euh, de mesure par exemple de, de la profondeur c'est là, là qu'on oui. qu arrive à, à qu'on découvre la fosse des Mariannes
4: oui, oui, d'ailleurs
0: on avance euh, une, une profondeur un peu erronée aujourd'hui oui. 8000 8000 mètres à l'époque oui. du Challenger oui, alors qu'aujourd'hui il en fait 11 000 mmh. Enfin, toujours est-il que voilà, ça va lancer ces grandes expéditions oui. euh, pour découvrir les fonds marins. On va essayer d'accélérer un peu, euh, 20e siècle, euh, alors là, on se met, euh, donc euh, la technologie euh, oui. avance, euh, on, on construit des, euh, des engins euh, pour euh, aller euh, en profondeur, et là, on commence à voir voir le fond des océans, ce, ce qu'on n'arrivait pas à faire à l'époque.
4: Tout à fait, avec le développement des bathyscaphes, bâtisphères, submersibles, qui sont donc ces euh, sortes d'engins de, de, qui permettent d'aller dans l'eau et effectivement d'aller observer, euh, observer ce, qui, ce, qui, ce qui se passe, d'aller observer le vivant. Et, euh, et, euh, et effectivement, les guerres, euh, le contexte de guerre, va augmenter d'une manière assez impressionnante la capacité de développer euh, tout un truc logistique et donc euh, va permettre que des, euh, euh, des, euh, des, des submersibles qui allaient euh, que à une centaine de mètres mmh. de profondeur euh, vont aller jusqu'à plus de 1500, 5000, 6000, il va y avoir vraiment une course à aller au plus profond. Et à cette occasion-là, euh, mettre en évidence, notamment en 1960 euh, par Picard, qu'on euh, pouvait trouver même des poissons à euh, 11 km Et Jacques Picard de qui est dans,
0: descendu à plus de 10 000 mètres de profondeur. Tout à fait, profondeur, en euh, 1960. Donc, euh, ouais, ouais. Ouais. Et il dira d'ailleurs, la vie sous forme supérieurement organisée était donc possible, quelle que soit la profondeur.
4: Ouais, tout à fait. Donc
0: là, à partir des années 60, on sait qu'en fait la vie est partout dans le, dans le fond ouais. des océans. Il n'y a exactement. pas de limite.
4: Il n'y a pas de limite, exactement.
1: Il euh, y a d'autres... Ah, Florent, tu voulais intervenir, excuse-moi. Oui, une petite question. À quoi ça ressemble la vie, justement, dans ces grandes profondeurs On sait qu'il n'y a pas de lumière, enfin, mm -hmm. quasiment pas. Euh, Est-ce qu'il y a du son y a... Enfin, y... Comment on peut se représenter Juste pour compléter, tu nous as parlé tout à l'heure de, de la faune qu'on qu
0: pouvait retrouver entre 200 et 1500, donc tu nous ouais. dit qu'il y avait à peu près tout, des crustacés, des poissons, etc., mmh. plus profondément. Et alors là, le poisson qu'a vu Jacques Piccard en 1960 à 10 910 mètres d'altitude, il mmh. ressemblait à quoi euh,
4: J'avoue, je ne sais pas. <rire> Je ne sais pas du tout. Mais par contre, pour revenir sur à quoi ça ressemble, bah on va dire que euh, les organismes qu'on voit à l'œil nu, par exemple, euh, bah c'est sûr que euh, euh, ça ne fait pas très abondant, à part à certains endroits très ponctuels, comme par exemple au niveau des monts sous-marins, qui sont des, euh, voilà, des, des, des reliefs. Euh, au niveau de ces reliefs, on suppose lié à des mouvements de courant un peu spécifiques qui font que ça concentre pas mal euh, euh, la, la matière organique. Il y a beaucoup, beaucoup d'espèces de, qui, euh, qui, qui, qui abondent. Euh, Au-dessus, de c'est euh, mon sous-marin. De la même manière, il y a des sources hydrothermales qui sont des volcans sous-marins. Euh, Grande poser.
0: découverte, on peut en parler rapidement Tout là. À <rire> Tout à fait. 1977.
4: Tout à fait. C'est la
0: folie dans le monde scientifique. C'est
4: la folie, bah, oui, c'est clair. C'est qu'en fait, euh, bah, c'est dans un contexte de tectonique des plaques, déjà. Où, euh, en fait, euh, on commence déjà à poser l'hypothèse de la tectonique des plaques. On recherche ces sources chaudes. Euh, tectonique des plaques, qui dit que voilà, les plaques bougent euh, et sont générées et qu'elles qu bougent, les choses ne sont pas statiques, c'est pas fixiste comme on dit, le modèle fixiste mmh. géologique. Et, euh, et donc du coup, euh, et donc du coup, euh, on retrouve ces sources hydrothermales en 1977. Et là, tout le monde, y compris la communauté scientifique euh, bio des biologistes, vraiment tombe des nues. C'est-à-dire, personne s'attendait à voir ça, c'est-à-dire qu'on a vu des euh, zones qui étaient abondantes, mais telles qu'on n'avait jamais pensé que c'était possible de trouver des choses abondantes. La première euh, source hydrothémar trouvée, elle est à 2500 mètres de profondeur. On trouve des tapis de moules géantes, de vers. Hyper grand aussi, pareil. Et alors que les conditions de température, on est à 350 degrés. Les métaux, c'est des métaux lourds, toxiques. On pense vraiment pas que ce soit compatible avec la vie. Et là, on se dit... Il n'y a pas de lumière, surtout. Il n'y a pas de lumière, bien sûr. Et là, on se dit, euh, bon, bah c'est pas que sur euh, ce qui tombe euh, d'en haut que euh, ces, ces organismes euh, se, peuvent s'hyper se, développer de cette manière-là. Et c'est là qu'on découvre de manière absolument, ça va tout changer, les, euh, les bactéries chimiosynthétiques. C'est-à-dire que, comme avec la photosynthèse, finalement, à partir de, euh, de l'énergie chimique, on va produire, à partir des molécules chimiques, on va produire de l'énergie chimique. Et donc, de la même manière que la photosynthèse, ça va être une autre source d'énergie primaire qu'on dit.
0: On va revenir sur les expéditions euh, auxquelles tu t'intéresses, toi, oui. euh, enfin, qui tu t'étais intéressé euh, pendant ta thèse. Mmh. Euh, il n'y avait pas d'échantillonnage auprès des, des sources hydrothermales, d'ailleurs, hein, parce que c'était avec euh, des, des, des chaluts qui, qui brûleraient, parce que la, la température de l'eau euh, euh, proche des, des sources est à plus de 300 degrés, donc tout aucun matériel résistant Non,
4: voilà. D'ailleurs, euh, l'exploration autour des sources hydrothermales, ça n'a rien à voir. Hein. C'est-à-dire c'est pas du tout les mêmes moyens. C'est des campagnes dites high-tech. C'est-à-dire qu'il a fallu développer des outils, effectivement, pour aller prélever des échantillons qui étaient à 300, 350 degrés. Il a fallu. Euh, Enfin euh, voilà, et on y va avec le robot et on prélève pas à la drague et au chalut, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout les mêmes approches euh, d'exploration.
0: Allez, on va rentrer maintenant, après la pause, euh, au cœur de ton travail euh, de thèse. Quelles sont les motivations des scientifiques et des porteurs de projets en allant découvrir ce monde inconnu On pense instinctivement qu'ils sont d'ordre purement scientifique, faire accroître nos connaissances de la biodiversité. Eh bien, pas seulement, Sophie, tu nous expliques juste après ça. We'll be Retour in situ avec Sophie Barry qui s'intéresse aux grandes expéditions, tropical ocean deep sea notamment, avec un angle très pluridisciplinaire on y vient.
1: In situ, au cœur de la science,
0: sur Radio Campus Paris. Alors revenons en 1976, lors de la première année d'expédition, le Vauban, donc le navire de l'expédition, est en route vers Marseille. Il fait un petit détour par les Philippines et le 22 mars 1976, les chercheurs font une découverte extraordinaire. Il remonte une espèce que l'on pensait éteinte depuis euh, il y a plus de depuis 50 millions d'années, le Neoglyphea inopinata.
4: Tout à Sophie.
0: fait. Sophie. Je l'ai bien prononcé déjà
4: Exactement. Alors qu'est-ce que c'est Alors, donc, c'est une. Finalement, c'est une sorte de crevette. Donc, comme ça, elle n'a pas l'air de grand-chose. Elle n'est pas très grande en plus. Mais, par contre. Euh, Contrairement la...
0: à toutes les espèces qu'on peut trouver autour des sources hydrothermales qui peuvent être. Euh, ah voilà, c'est
4: sûr que euh, les sources hydrothermales qu'on va découvrir, qui vont être découvertes un an après cette première expédition, bon bah, les spécimens qu'on trouve sur les sources hydrothermales, comme par exemple, on pourrait citer le vestimentifère, enfin ce qu'on a appelé un vestimentifère, un ver très long, énorme, qui n'avait pas de tube digestif et, euh, et euh, qui faisait plusieurs mètres de long. Et, euh, et bon, bah, la crevette à côté, euh, rien à voir, elle n'a pas de truc aussi incroyable, sauf que cette crevette, qu'ils ont été recherchés, c'était une mmh. quête, euh, ils ne sont pas tombés dessus, c'est par hasard, c'est quand Il fait... avait déjà
0: été trouvé en 1908.
4: Exactement, pendant l'expédition d'Albatros. Et en fait, elle avait été décrite en 1975 par deux chercheurs de muséum Personne n'arrivait à dire ce que c'était que cette crevette. Et en fait, eux, ils ont dit « Ah, mais en fait, elle ressemble à la famille des glyphéidés, qui est une famille qu'on pensait éteinte depuis euh, la période des dinosaures. » Et ils se sont rendus compte qu'en fait... Euh, d'après euh, ce, ce spécimen c'était encore actuel, ça vivait oui. donc c'est pour ça qu'on l'a appelé néoglyphéa c'est euh, nouvelle euh, existante euh, des, des glyphéidés et donc du coup euh, quand ils sont retournés exactement au même endroit où euh, a eu lieu cette expédition l'albatros ils en ont trouvé plein des spécimens et donc du coup pour mettre en évidence qu'effectivement cette faune en fait on la connaissait très peu puisqu'on pensait que, euh, cette, cette, euh, que cette famille de crevettes était éteinte depuis, euh, depuis euh, voilà la période des dinosaures, et on se rend compte qu'en fait, non, c'est très actuel, ça vit toujours. Mais en réalité, c'est parce qu'on n'était pas allé la chercher, quoi. On ne l'avait pas trouvée, quoi. Et
0: alors, cette espèce va être considérée comme un fossile vivant. Ce sera son, même son nom, vu, vu, vu hier, entre tout guillemets. À fait,
4: tout à fait. Les scientifiques euh, de l'époque, euh, quand ils vont parler de leur campagne océanographique et des motivations scientifiques qui aussi les poussent, ils vont parler notamment de la recherche de ce fossile vivant. Alors, Qu'est-ce que c'est qu'un fossile vivant Parce que c'est vrai qu'on a envie de se dire, soit on est mort, soit on est vivant, mais être un mort-vivant, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, effectivement, ce que trahit cette notion, c'est quand même un, un présupposé. C'est de dire, finalement, dans ces profondeurs, on voit des trucs qui sont vieux, qui, sont, qui, 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 qui remontent à de très anciennes périodes. Euh, bon, ça, c'est un présupposé lourd, d'un point de vue scientifique. En réalité, ce qu'on pourrait se dire, c'est plutôt, en réalité, euh, bah, on connaît tellement pas ce qui existe qu'on pensait, et on connaît beaucoup mieux le registre fossile terrestre, mmh. qu'on pensait qu'en fait, euh, ça n'existait plus. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas allé euh, voir euh, dans cet habitat qui est euh, bah, les profondeurs, quoi, et qui sont difficiles d'accès, comme on mmh. l'a déjà expliqué euh, en première partie. Et donc, euh, voilà. laurent Florent
1: euh, Est-ce que, que cette crevette, euh, justement, à l'époque où elle existait et où on croyait qu'elle qu avait disparu, euh, c'était une crevette qui habitait où du coup, dans, Pas du tout dans les fonds marins, complètement, ou bien qu'on avait retrouvé non, dans non, les si Alpes si. oui, 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 C'était de toute façon une crevette des fonds marins. Oui, oui, C'est là qu'on aurait dû aller la chercher, en fait.
4: Oui, tout à fait. Mais en fait, disons que euh, dans le registre fossile, on avait trace d'elle jusqu'à un certain moment. Et après, on en avait plus de traces. Et comme euh, on n'avait pas été dans l'actuel, on en, on, enfin, on avait pas, enfin, dans on n'était pas tombé dessus. Plutôt, euh, à part en 1908, ce spécimen qu'on a mis du temps à décrire parce qu'on pense parce qu'elle appartenait à une famille de crevettes qu'on pensait éteinte. Mmh. Et ça, c'est
0: un débat euh, qui existe toujours parmi les, les, les biologistes marins. Euh... Oui,
4: alors. C'est vrai, ça, ça existe Parce toujours. Qu'est-ce qu
0: qui fait que euh, certains scientifiques ont décidé d'appeler cette crevette, enfin hein, de la, la nommer fossile vivant mm. au lieu de l'appeler euh, ben, euh, oui. espèce anciennement fossile et dorénavant euh,
4: actuelle euh. oui. D'ailleurs, c'est pas tant l'espèce que le fait qu'elle appartenait à une famille. Mm qu'on pensait éteinte euh, parce que l'espèce en tant que telle euh, c'est pas le cas mais euh, par contre euh, eh euh, c'est vrai que cette notion en fait plutôt de euh, ce, que, ce que révèle ce présupposé de fossiles vivants en disant euh, bon bah la, dans, la, dans la mer euh, c'est une zone refuge mmh. de refuge à fossiles vivants ça c'est une théorie qui est développée euh, depuis le 19 e siècle notamment avec Sar euh, qui est un océanographe norvégien, qui, le long des côtes norvégiennes, va faire le premier euh, constat de cette hypothèse, euh, notion de fossile vivant, d'ailleurs, qui a été développée par Darwin en premier. Et, euh, et en fait, ce que, ce que trahit cette, 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 ce, que, ce que porte, ou en fait ce dont est chargé ce terme, c'est vraiment de dire bah, les profondeurs ce serait une zone refuge à fossiles. Et ça, c'est vrai que euh, euh, bah, ça se teste en fait, euh, d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que, en ce qu'on appelle en faisant des analyses phylogénétiques, c'est-à-dire en regardant les espèces, les lignées, les différentes lignées, en regardant si elles sont dans les profondeurs ou plutôt en sur, euh, mmh. euh, euh, dans le shallow water en, en superficie, Là, on peut tester ces hypothèses de dire, ah bah oui, finalement, on a l'impression que les lignées les plus anciennes elles sont plutôt dans, le, dans les profondeurs. Mais ça, ça se teste. Par contre, là, quand ils parlent de fossiles vivants, ils trahissent un a priori qu'ils ont mm. sur les profondeurs.
2: Mm.
4: Et ça, c'est intéressant dans cette, euh, dans cette dynamique de l'exploration. Parce qu'en fait, on ne va pas explorer sans a priori. Forcément, on a des a priori scientifiques.
0: Oui, oui. Et alors ces, euh, ces motivations d'aller prospecter des milieux où le temps se serait arrêté, où il existe ouais. euh, des, euh, des, des fossiles vivants... Euh, On est en plein
1: Jules Verne dans cette émission. Mais oui, c'est vrai qu'on n'a
0: même pas évoqué Jules Verne. Si, c'est un enfin, milieu. Mmh. Euh, dans les années 2000 ça va un peu changer euh, dans un contexte de, de crise de la biodiversité, d'érosion. Là, on met plus en avant euh, l'idée de, de devoir faire un inventaire. Euh, oui, des fonds tout océaniques. à fait.
4: Parce qu'effectivement, euh, l'idée du fossile vivant, elle va être assez répandue dans les années 90. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une manière dont les chercheurs vont parler de, euh, de, de, ce, de cette chose, de réaliser des inventaires, pour un peu attirer... Euh, à la, enfin, rendre un peu attractif ce qu'ils font aux yeux de la société ou même euh, bah, des décideurs de la recherche, parce que encore une fois, aller faire des explorations euh, dans les fonds marins, ça veut dire qu'il faut donner un navire de recherche avec euh, des marins, avec des outils. Enfin, tout ça, c'est assez onéreux. Ça, donc, il faut le justifier auprès de la société, mmh. en fait, euh, de manière un peu euh, carrée. Et euh, effectivement, après les années 2000, euh, cette notion de crise de la biodiversité va faire que finalement, on n'a plus trop à mettre en avant des arguments un peu euh, de cet ordre-là, puisque euh, conserver le vivant, mettre en place des mesures de conservation du vivant, mettre en place des aires marines protégées, ça veut dire qu'il faut connaître le vivant. Et pour oui. connaître le vivant, eh ben, on a besoin de euh, savoir ce qui vit et de réaliser des inventaires. Donc du coup, il est clair que là, euh, dans les contrats d'une mission, les demandes de campagne que ces scientifiques vont faire, ils ne vont pas parler de leur... Euh, de leur démarche scientifique de la même manière.
0: On rentre dans le cœur hein, de tes travaux de, de thèse là. Oui. Donc il y a des motivations scientifiques qui oui. sont euh, avancées, euh, revendiquées par, par les chercheurs. Euh, mais il y a également des motivations non scientifiques, politiques, industrielles, économiques. Tout à fait. On a évoqué tout à l'heure euh, les, les, les câbles télégraphiques là qui mmh. ont permis de découvrir une biodiversité inconnue. Et ensuite de lancer oui, les premières grandes expéditions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, comme motivation au cours de l'histoire
4: Alors, tout à fait. Alors, euh, on va dire que, donc, moi, le, pro, le, le, le programme sur lequel je me suis appuyé, donc, commencé en 1976, et toute la période euh, qui s'est située de 1976 jusqu'aux e, jusqu années 2000, on va dire que euh, là, il y avait des intérêts euh, davantage halieutiques et euh, de prospection halieutique, c'est-à-dire d'aller rechercher euh, des, euh, des, euh, des espèces d'intérêt commercial, des Donc, poissons, gros, du quoi. poisson à manger, voilà, euh, ou des crustacés à manger, et, euh, et, que, et que beaucoup de ces campagnes, bien qu'elles fassent à peu près toutes la même chose, c'est-à-dire euh, finalement d'aller explorer une faune, euh, et d'aller euh, euh, récupérer les spécimens, les conserver dans des muséums d'histoire naturelle pour ensuite être, être euh, décrits, analysés, etc. Euh, donc, euh, donc finalement, euh, c'est la même chose. Mais par contre, on va vendre, entre guillemets, ce qu'on fait de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on va dire, on va aller explorer ces endroits-là notamment les monts sous-marins, parce qu'il euh, y a plus de poissons euh, qui y traînent, et ça on, on s'en était rendu compte. Et comme euh, il faut rappeler que le stock euh, de pêche euh, le long des côtes eh ben, chute drastiquement dès les années 60, du coup on commence à se dire, oh là là, il faudrait peut-être aller plus dans la profondeur là, pour aller voir euh, où est-ce qu'il y a des bonnes réserves de poissons. Et, euh, donc, comme on coup, commence à faire avec le pétrole Exactement. Exactement. Et donc, du coup, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on voit, mais aussi, par exemple, la prospection, euh, notamment dans ce programme, au cours de ce programme, de molécules chimiques en vue euh, d'établissement de médicaments. Ce qui est remarquable, c'est que ces aspects-là, assez industriels, de la manière de, de, de vendre l'exploration, disparaît complètement après les années 2000, ou là, après les années 2000, clairement, c'est de poser que étant donné euh, la chute euh, de, de plein de minéraux terrestres, la chute mmh. des réserves terrestres de plein de minéraux, comme notamment par exemple le cobalt, le cobalt qui nous sert pour nos téléphones portables, pour nos ordinateurs portables, pour les batteries, donc euh, qui, qui euh, en, sois, euh, en, en 2070, ces réserves terrestres devraient être épuisées au rythme où on les utilise actuellement. Donc évidemment que ce genre de choses... Euh, des contraintes, euh, des pressions assez importantes de recherche de minéraux dans les fonds marins qui jusque Mais attends, là... Sont où Juste
0: on peut s'arrêter deux oui, secondes sur les oui. minéraux parce que c'est
4: important. Oui, tout à fait.
0: Je... Euh, ils se situent où alors, À quelle profondeur, à peu près
4: ouais. alors Les encroûtements cobaltifères, euh, ceux qui contiennent le cobalt, dont je parle là, mmh. qui, euh, qui, qui ont un intérêt assez particulier aujourd'hui, actuellement, eh ben, on les trouve à peu près euh, à n'importe quel... Euh, tant la profondeur qui, qui, qui détermine où ils sont. Euh, mais par contre, on en a trouvé euh, des spécialement élevés en, en cobalt, en concentration mmh. de cobalt, au niveau d'encroutement. C'est des petites euh, roches, quoi, des petites roches euh, de cobalt. Et euh, notamment beaucoup en Polynésie française. Oui. Voilà. Et, euh, et du coup, ça, ce genre de pression, euh, de... Euh, pour, pour de, pour, euh, qui, parce que déjà aujourd'hui, il y a eu quatre permis d'exploration, par exemple, qui ont été donnés par l'ISA, mmh. qui est l'Institut national euh, de délivrement de permis d'exploration et d'exploitation euh, pour les permis miniers. Euh, il y a eu quatre permis miniers euh, d'exploitation des, des encoutements cobaltifères qui ont été euh, donnés. Aujourd'hui, oui. Donc c'est une question qui est assez actuelle. Et, euh, et d'aller déterminer ce qui vit sur ces encroutements avant qu'on les exploite, c'est important, puisque ça veut dire que si on les exploite, bah, on va démolir euh, ce qui vit dessus. Donc c'est important de voir s'il y a des choses particulières qui vivent oui. là-dessus et qu'on qu ne retrouve pas ailleurs.
0: Et très rapidement, euh, avant d'envoyer de, la musique, euh, les auditeurs, on parle de biodiversité depuis tout à l'heure, oui. d'échantillonnage de la biodiversité. Or là, on est en train de parler de minéraux, etc. Oui. Ces navires là, euh, océanographiques, comment ils, euh, ils peuvent justement découvrir ces gisements, ces réserves euh, de
4: minéraux? Ah. Bah, en fait, par exemple, quand on prend... Euh, déjà, il y a eu beaucoup de campagnes euh, qui euh, sont des campagnes de, géo de géologie mmh. qui euh, ont, elles, ciblé uniquement euh, le, le sédiment. Essayer mmh. de retrouver les sédiments, d'aller échantillonner les sédiments. Mais même pendant ces campagnes océanographiques qui ciblent la faune, mmh. par exemple avec une drague ou même un chalut, on ramène aussi, plutôt la drague, on ramène aussi euh, des sédiments, des roches, des cailloux qui euh, analysés après par les géologues, mmh. rendent compte de euh, certaines propriétés euh,
0: Bon, on ne va pas aller plus loin parce que le temps, le temps file. Euh, la conclusion en gros de ta thèse, c'est que toutes ces expéditions sont motivées par euh, une conjonction d'intérêts euh, scientifiques, euh, donc, euh, dont on a parlé tout à l'heure, euh, industriels... Euh, euh, économique également. Euh, Géopolitique. Euh, et pharmaceutique aussi, on n'en a mmh. pas parlé assez, c'est très intéressant. Euh, on va faire juste une pause avant la dernière par partie. On va parler du futur un petit peu, à quoi vont ressembler les prochaines expéditions. Qu'est-ce qu'il reste à découvrir si ce n'est tout à tout de suite
3: Il pleut sur la mer et ça sert à rien qu'à noyer debout le gardien du phare. Le phare y a beau temps qu'il a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. Oh, Aujourd'hui dimanche sur la manche Il pleut sur la mer, c'est bien inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blotties sous les tuiles. Il tombe des cordes et l'eau s'est pendue. Aux plus hautes branches de la manche. Il pleut sur la mer et ça sert à rien, à rien y a rien. Mais quoi sert à quoi Les cieux c'est leur droit d'avoir du chagrin. Des nuages indiens de leur carquois. C'est l'été commence sur la Manche. Il pleut sur la mer, l'eau qu'elle imbécile, à croire que la mer se pisse dessus. S'aborde ses ports, ses cargos, ses îles. À l'air d'un moineau, son par-dessus, d'une corneille blanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, ça nous ressemble De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout cachés Et nos yeux fondus au cœur de septembre regard bon, regarde rouler les larmes gâchées Et... Une joyeuse avalanche sur la manche Pleut sur la mer, c'est con comme la pluie. Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. L'amour a des nœuds, là sa mise en pli. Ça nous fait marrer, il pleut sur la mer. Oh, Aujourd'hui, dimanche, sur la main.
0: Il pleut sur la mer, c'était Alain Leprest et nous sommes de retour sur campus avec Sophie Barry, docteur en épistémologie des sciences.
1: In situ, un souffle de science
0: sur
2: Radio Campus
0: Paris. Alors Sophie on a beaucoup parlé donc, des expéditions, de la biodiversité sous-marine, de tes travaux sur la motivation des scientifiques. Euh, c'est quoi l'avenir des grandes expéditions
4: euh, Est-ce que euh, Sea bentos va reprendre Oui, tout à fait. Alors en fait, euh, c'est toujours très actuel, les expéditions euh, liées à ce programme. Elles continuent toujours euh, d'avoir lieu parce que, euh, comme euh, je l'ai souligné, non seulement... Euh, non seulement on doit aller... Il euh, y a encore beaucoup d'espèces de, euh, qu'on ne connaît pas, finalement, euh, et euh, beaucoup de zones qui sont très peu explorées. Mais en plus, il euh, y a même des questionnements scientifiques qui font que, euh, qui poussent à ces explorations, notamment euh, de connaître les mécanismes qui génèrent cette biodiversité, etc., etc.
0: C'est-à-dire les mécanismes de nous dans l'exemple
4: Eh bien, par exemple, euh, on peut se questionner sur euh, euh, l'endémisme qu'on peut observer au niveau euh, de, euh, par exemple, de sources hydrothermales, d'habitats particuliers. Donc, euh, par exemple, on peut se dire... Alors, des
0: mises, là, tu as lâché un gros mot. Euh... Tout à fait. Ce sont donc, des espèces qui, les mêmes espèces donc, qui sont dépendantes d'un habitat particulier. Dont hein, on pense
4: reste... qu'elles sont circonscrites à mmh. un habitat. Par exemple, mmh. on, va, on va souvent penser que, euh, ou euh, même à une aire géographique, par exemple, on va se dire, euh, cette, euh, ce cette espèce-là... Je la trouve qu'en Nouvelle-Calédonie mmh. dans cette tranche bathymétrique. donc c'est-à-dire de cette gamme de profondeur. Et puis finalement, on va explorer un petit peu plus loin que la Nouvelle-Calédonie et euh, en, en Taïwan ou je sais pas où et on va se dire ah ben non en fait, euh, mmh. en fait elle est là-bas aussi. Mmh. Et donc. Sauf que, euh, du coup, ça, ça, ça permet de, 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 de dire d'autres choses sur l'histoire de ces espèces, de comment... c'est vrai que c'est très ce difficile de s'avancer
0: en disant ces espèces sont endémiques, parce que c'est vrai qu'on échantillonne dans des zones très très restreintes. Donc ils sont endémiques tant qu'on ne les a pas découvertes ailleurs.
4: Quoi. Exactement, c'est exactement. <rire> très très lié, c'est très artefactuel, ouais. comme on dit.
0: Euh, donc la biodiversité, on ne connaît encore rien, tu nous as dit 5% tout à ouais. l'heure. Et on connaît également très peu les fonds marins, hein, même s'il euh, y a les satellites aujourd'hui, euh, les multifaisseaux que tu as évoqués tout à l'heure. On connaît encore très peu les fonds marins, n'est-ce pas, Guillaume
1: Exactement. Alors, les grandes étendues bleues ardoises des fonds marins sont un spectacle exclusivement réservé aux plongeurs et aux équipages des vaisseaux sous-marins. Alors si vous avez la chance de les observer, vous y découvrirez sans nul doute une zone non cartographiée et peut-être même encore inexplorée. Car les océans sont des écosystèmes immenses dont la surface dépasse les 300 000 2 C'est à peu près, euh, comme le disait Sophie, 70% de la superficie de la Terre. Or seulement moins de 5% de celle-ci est à ce jour cartographiée et a vu sa faune répertoriée. Une proportion tout bonnement ridicule si on la compare à la connaissance des reliefs des planètes de notre système solaire. Depuis la conquête spatiale, les agences spatiales internationales ont eu pour objectif de connaître un ma au maximum la morphologie des planètes voisines, au détriment de la nôtre. Une mauvaise nouvelle pour l'homme, à l'heure où les disparitions des espèces est entre 100 à 1000 fois supérieure au rythme euh, d'extinction naturelle. Alors Sophie Comment expliques-tu ce déficit de connaissances sur les océans au profit de domaines comme le spatial
4: Eh bien, effectivement, euh, je ne pourrais pas trop l'expliquer. Par contre, euh, je pourrais effectivement euh, l'appuyer par rapport aux données euh, euh, dont je dispose moi. Parce qu'effectivement, euh, quand on dit 5 moins de 5% sont explorés, c'est que la faune. Hein. Par contre, c'est vrai que les reliefs, on a davantage exploré que 5%. Mais par contre, euh, il est clair que, par exemple, les campagnes océanographiques là, euh, dont je me suis intéressée, euh, dans les années euh, 80, quand elles sont allées en Nouvelle-Calédonie, elles ont découvert non seulement des espèces, mais des monts sous-marins qui n'avaient jamais été cartographiés jusque-là. Et par exemple, une des dernières expéditions en Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, en 2012, qui ont été faites par euh, ce, 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 ce programme, eh bien, Pareillement, en fait, euh, 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 les, les cartes dont on disposait étaient fausses, euh, dont ils disposaient pour faire les campagnes oscographiques étaient fausses. Et euh, ils ont dû passer une bonne partie de la campagne à juste cartographier les fonds. Sachant que euh, la cartographie, donc euh, en France par exemple... Euh, les navires de recherche euh, ont été équipés du sondeur multifaisseau qui change tout à la vie, de la précision de, pour établir des cartes bathymétriques. Ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus précis que ce qu'on avait avant, qui étaient des sondeurs acoustiques mais monofaisseaux. Et, et ça, c'est les, les navires de recherche français, ils sont équipés de ça en 1985. Donc, c'est quand même euh, en 1985. Mmh. Donc, c'est quand même assez récent, finalement. Et l'altimétrie satellitaire, c'est en 1978. Donc, finalement, la combinaison des deux va permettre d'avoir des cartes à peu près, euh, à peu près euh, plus précises que ce qu'on a. Mais aujourd'hui, euh, les logiciels pour interpréter ces données, et ils sont encore plus performants et ils permettent d'avoir des cartes d'autant plus précises. Donc mmh. aujourd'hui, finalement, si on a une idée générale du relief, des fois, et il reste encore très très imprécise pour plein de zones, parce qu'on n'y est pas allé avec le sondeur multifaisseau. Mmh.
0: Et ça permet après, pour euh, les expéditions euh, que tu étudies, de cibler les zones d'échantillonnage des, des en fonction du relief. Euh, Bien euh, sûr, etc. parce
4: qu'effectivement, d'aller balancer une drague ou un chalut, Ouais. si on ne sait pas ce qu'il y a en dessous, on a une chance sur deux pour le D'ailleurs,
0: dernière question, on va toujours continuer avec ce matériel, avec les robots maintenant, l'hypertechnologie, la, la, la on aura encore besoin d'aller draguer et mettre des chaluts à fond fond. Tout à, fait. Fond pour...
4: <rire> Tout à ouais. fait, parce que quand bien même le robot va nous apporter aussi des éléments importants pour voir comment ça vit et pour voir des endroits où on a du mal à mettre le dra la drague et le chalut, toujours est-il que comme on ne connaît rien, il faut aller récupérer des échantillons de spécimens pour pouvoir ensuite ensuite les décrire et rendre compte de l'inventaire.
0: Merci beaucoup Sophie Barry et félicitations pour ta thèse oh que là, tu as merci. obtenue <rire> il y a quelques jours. Merci, tout le monde t'applaudit. Merci <rire> les gars, merci Florent, merci Guillaume. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour une autre émission in situ.
4: Bonne soirée.
2: Yeah.